0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
2: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro.
0: En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! ¡Ah! nos metemos en temas... Eh... El deporte de la velocidad, del vértigo, del deporte tuerca, ¿no? Vamos a hablar no de automovilismo, pero de cartismo. Le vamos siguiendo poco a poco a esta joven eh, promesa que tiene nuestro, nuestro karting, eh, campeón nacional él, pero que ya está poco a poco incursionando en las competencias internacionales para ver cómo va por ahí, ¿no? Es decir, para ver qué es lo que hay que ir puliendo para medir fuerzas, ¿será? Sí, Filip Michelet es eh, nuestra eh, una de nuestras nuevas figuras del, del cartismo y queremos conversar con él porque él acaba de regresar, otra vez estuvo compitiendo en, en Estados Unidos, así que vamos a ir desgranando poco a poco cómo fue esta experiencia. Filip, bienvenido a la red, ¿a dónde, a dónde te fuiste a, a, a competir? Cuéntanos un poquito de la, de la carrera y del desarrollo de la misma. Bienvenida, bienvenido a la red.
2: Hola Alfonso, ¿qué tal? Eh, buenos días. Eh, primero que todo agradecerte mucho por la, por la invitación a, a la entrevista y bueno, eh, eh, contarte un poco, estuve compitiendo ahorita en Estados Unidos, eh, tuve dos carreras eh, este año, en enero y en febrero, que fueron del Florida Winter Tour, se llama Winter Series, que es de un campeonato que organizan, eh, es como el campeonato eh, nacional de, de los Estados Unidos, el, el más importante, y es como un mini campeonato en el invierno, eh, por eso se corre en Miami porque no hay nieve ni nada es de los pocos lugares donde se pueden correr, eh, igual todo no corre en lluvia y todo, pero pero bueno una, una chévere experiencia.
0: ¿Cómo cómo llegas allá? Es decir, es posible inscribirse, tus credenciales te te permiten eh, inscribirte en estas competencias y cómo se dividen porque a veces eh, por lo que hemos visto tú nos explicarás mejor que en un mismo fin de semana se organizan ahí mismo varias carreras, que no tiene que ver con manga, sino esta es una carrera que termina hoy, el sábado de mañana, y en la tarde hacemos otra, o mañana, domingo, otra, como una segunda fecha. ¿Cómo fue en este caso?
2: Sí, bueno, en realidad hay, 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 hay muchos tipos de competencias internacionales, hay las competencias en las que tú tienes que ganarte un cupo para ir a competir, en la mayoría de ellas tienes que ser campeón eh, nacional para poder competir allá y va al campeón nacional o, o unos cuantos, los mejores de, de cada país, y hay otro tipo de competencias en las que puedes tú solamente inscribirte. Eh, obviamente tienes que tener un nivel eh, bastante bueno y competitivo con ellos porque si no te, te sacan bandera negra en pista, eh, que le pasó a un muchacho que ahora estuvimos corriendo el pobre, eh, se lanzó ahí con los peces de gordos de, de primerazo y chuta el pobre, el, el, después de dos vueltas de carrera, él sacaba manera negra. Entonces, claro, obviamente puedes inscribirte, eh, sea cual sea tu nivel, pero no no es como que vas a poder competir mucho, te van a, a descalificar apenas empiece la, la competencia. no Entonces, básicamente, eh, tú, tú apuntas al evento que tú quieres ir y, y te toca, bueno, eh, cubrir eh, los costos para viajar y, y con esto aprovecho... Eh, mencionar al agradecimiento total a mis auspiciantes que gracias a ellos he podido eh, cubrir estos costos y irme a correr internacionalmente, muchísimas gracias al Banco de Pichincha a Salud, a Vitality, a Cherry a la marca Cherry y, y a un Colab Laboratorios que, que me apoyan y me, me, me ayudan a cumplir este sueño de, de correr internacionalmente, ¿no?
0: Absolutamente, eso es como fundamental y más en, en un deporte como el, como el tuyo. ¿Y cómo estaba organizado? Ahora sí, en cambio, el, el tema de, la, de esta carrera en, en particular, en mangas, en fechas, ¿cómo era?
2: Sí, entonces tú, tú empiezas, de, es, la semana de carreras empieza el miércoles, entonces tienes que viajar desde el miércoles para entrenar, porque aquí sí todo el mundo en no, o sea, no solo que se conocen todos la pista y hay pilotos que, que, se corrí, que han corrido esta carrera 15 años seguidos. Y se la conocen al derecho y al revés. Pero aparte de eso, la pista evoluciona mucho a lo largo del fin de semana. Entonces, la pista que manejas el miércoles no es para nada la pista que manejas el domingo. Pero para nada. La pista es dos segundos más rápida, las líneas son diferentes, los frenados son diferentes, todo cambia. Entonces, tú llegas miércoles, jueves a practicar. Tienes cuatro o cinco prácticas de siete minutos, o sea, es muy, muy poco. Y lo que haces es, en mi caso, yo llego a aprenderme la pista empezar por ahí, aprenderme la pista porque chuta, no, uno no conoce, entonces llego a aprenderme la pista, utilizo miércoles, un poco del jueves para ir cogiendo el tino, y obviamente nunca le vas a tener así perfecta, perfecta. Eso ya lo tienes llegando al domingo, al sábado por ahí. Pero claro, ahí es donde, donde se, se ve una diferencia con los pilotos locales allá, eso lo es me decía el, el dueño del equipo con el que estaba corriendo, me decía, "Oye, eh, estos manes viven aquí o sea, este, ellos entrenan aquí entre semana, todas las semanas eh, y muchos de ellos bueno, no entrenan ahí, pero han corrido toda la vida ahí, entonces, para ellos eh, el miércoles es, es día de desde el miércoles hasta el jueves hasta el viernes ellos se enfocan en poner a punto su chasis, o sea, desde la primera parte del miércoles ellos ya se sí conocen la pista, ya se sí conocen todo, entonces trabajan únicamente en poner a punto el chasis eh, poquito por aquí, poquito por acá, poquito por acá y ahí es donde uno que no, que no conoce tiene una desventaja, porque yo recién el viernes en la tarde empiezo a poner a punto el chasis, porque de miércoles a viernes estoy recién aprendiendo la pista, por, por el poquito tiempo que tienes de práctica. Entonces, para el viernes recién empiezo ahí a poner a punto el chasis, a trabajar un poco en la puesta a punto y tal, y el sábado empiezan las carreras. Entonces, el viernes en la tarde, la última práctica del viernes en la tarde, te da tu posición de salida para la clasificación del sábado, y de ahí el sábado sales a clasificar en la mañanita y corres una prefinal que eh, se llama, que es una carrera que te da la posición de salida para la final. Entonces, como terminas en la prefinal eh, largas la final. Entonces, te da chance de que, tal vez si tu clasificación no fue muy buena, puedes remontar en carrera, eh, como lo hice yo en una de las carreras, ya te voy a contar. Eh, y de ahí largar la final, que es la que, la que importa eh, en una mejor posición. Entonces, largas la final y bueno, ahí se acaba el día de carrera y se repite lo mismo el domingo entonces corre un warm up una clasificación y dos carreras básicamente
0: me quedé, estaba... te interrumpo aquí porque me quedé pensando las pistas difieren mucho, es decir, uno visualiza las pistas de karting que hemos, que hemos visto y pueden ser más amplias o menos, o un poco menos amplias, pero de alguna manera no sé si son más o menos parecidas o no, no, que va, todas las pistas son no. absolutamente diferentes
2: nada que ver, todas son absolutamente diferentes, totalmente, es, es una cosa impresionante como una pista de le dar la vuelta, porque en enero corrí en, en sentido antihorario, y ahorita en febrero la corrí en sentido horario, y es, es otra pista, o sea, no, no, no puedes tomar referencias de nada porque no te sirve, es, es totalmente otra pista, las curvas toman totalmente diferentes, y, y no, hay, no hay dos curvas iguales, la verdad, por más de que sean dos curvas de 90 grados, que tú les ves en el mapa que son igualitos, porque son 90 grados, ya en la pista es totalmente otra cosa. O sea, la, la, la teoría no va a ser una práctica en el automovilismo. Entonces, eso es lo que es muy complicado, porque tú tienes que coger cada curva de la pista, o sea, tienes que aprender cómo cogerla perfecto. Justo, por ejemplo, ahorita en la pista de Homestead, eh, tenías curva uno y dos y tres, las tres curvas eran 90 grados. Ping, ping, ping. En el mapa tú les ves exactamente igual. Pero ya en la pista son totalmente diferentes por, por la frenada, por la banquina, por el espacio que tienes de afuera para salir, el espacio que tienes de adentro, eh, la velocidad a la que llegas a la curva uno, estamos llegando como a 115, y nos metíamos casi sin frenar, ahí una curva de 90 grados, entonces, claro, ahí nos decían, esa ha sido una curva de puras agallas Luego he llegado a otras curvas que son muy técnicas. Entonces, sí, no, la verdad es que es lo que más, lo que más cuesta es, es las pistas. La, eh, a mí, pero en lo personal, son las pistas que, que se manejan allá. Son uf, una locura.
1: Estamos hablando con Filip Michelet, que artista ecuatoriano que nos representa en el mundo, hay que decirlo, ¿no? Con su talento y con sus, estas ganas que ustedes le escuchan y que nos, nos contagia también al escucharlo. Un saludo, Filip, abrazo fuerte. Eh, a, a, yo siempre pienso en cuando es en el deporte en el tandem este no una cosa es del deportista tú y otra cosa es del la herramienta el cart, pero herramienta que como el otro día conversábamos es es del pana no es el es al que hay que mimar es del mi es, es es del amigis el querido cart. y entonces me pregunto cuando vas allá eh, eh, logras llevar tu cart en estas competencias o como nos contaste la hora anterior te alquilan te prestan o eres parte de un equipo que en el que te ceden el carro y entonces si fuera este el caso la pregunta es, llegas el miércoles ya no solo a calibrar el carro, sino directamente a conocerlo
2: Sí, bueno, en realidad eh, en mi caso, como, como voy a correr algunas carreras internacionales de este año tomamos la decisión más bien de comprar un chasis allá, en Estados Unidos y tenerlo allá, que el equipo nos lo guarde allá, entonces ya es el mío pero yo no me lo llevo de aquí de Ecuador ni nada, sí, sino es el está guardado allá y cada que yo voy a las carreras, me lo sacan y lo, me lo dejan preparadito para correr. Entonces, no, el tema de adaptarse al chasis, eso es, eso es un, eso no, no es no es un, algo de lo que hay que preocuparse. Pero claro, como te digo, el chasis no es nada si no lo pones a punto. O sea, puede ser el mismo, pero si está mal calibrado, es no sirve es como una guitarra, o sea, puede ser la mejor guitarra, pero si las cuerdas están mal, no va a sonar bien. Y en el automovilismo es lo mismo. Entonces, es muy, muy importante tener un, 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 un chasis que responda, y que haga lo que tú le digas, porque no le hace lo que tú le digas, como decíamos el otro día, le puedes estar odiando y en cambio, si te hace caso, es tu, tu mejor amigo, tu pan.
1: Claro, sí, sí, me acuerdo que nos no, no, hacía esa analogía. Ahora, eh, si, si de miércoles a domingo cambian las pistas, como tú dices, o sea, eh, entiendo que cuando dice cambia la pista, no necesariamente tiene que ser con rasgos geométricos, sino también por las condiciones de carrera. ¿Cada cuánto tienes que seguirle reajustando, reacomodando, recalibrando? Me parece que es la palabra que se utiliza, ¿no? Al, al chasis. Sí,
2: bueno, eso es lo que a mí en realidad más me ha costado eh, corriendo allá. Porque la evolución de la pista se debe a la cantidad de pilotos que hay. Dando vuelta. Entre todas las categorías ¿no? hay más de 500 o más pilotos que salen y salen, salen con llantas suaves, llantas nuevas, cada práctica. Entonces, la pista se engoma mucho, mucho muchísimo. Y cada, cada práctica que sales tiene que ser un cambio de chasis Y tiene que ser un cambio al manejo. Entonces, claro, yo no estoy acostumbrado a, a, a una pista que evoluciona, porque eso aquí en el Ecuador no pasa. Pasa muy poco o sea, la evolución de la pista es bajita porque no somos muchos pilotos dando vueltas, ¿no? Entonces, eh, yo como piloto, cada vez que salía, sentía la pista diferente y tenía que ir pensando como, chuta, ¿cómo me adapto a esto? ¿Qué Siempre debo hacer? Eh, mientras que estos manes obviamente ya se la conocen ellos, ellos ya casi ni lo piensan Solo saben lo que está pasando eh, Entonces para mí era Un tema de enfocarme en mi manejo en, en cómo yo puedo ajustar mi manejo Para seguir siendo rápido Competitivo y al mismo tiempo Haciendo los cambios al chasis Y bueno, lo que tú decías de cambio al chasis Lo haces y cada práctica es un cambio o sea, Tú debes cada práctica salir a hacer un cambio No solo si es que no estás cómodo o sea Si tú no estás cómodo con el chasis Es un cambio para tú sentirte más cómodo pero aún así, como tú llegas a estar cómodo con el chasis, tú igual debes seguir probando cosas para ver si es que hay algo que te pueda funcionar y te puede hacer un poco más rápido. Entonces, donde yo estoy ya cómodo con, con el chasis así, pero sabes que voy a probar otro eje para ver si es que soy más rápido. Si no soy más rápido, me regreso a lo que tenía antes. ¿Me entiendes? Siempre son pruebas, pruebas por aquí, pruebas por acá, para buscar esa última décima que es tan difícil conseguir a
1: ese nivel. <risa> No, claro, por supuesto, porque además tú te refieres a estos manes y quiero preguntarte quiénes son estos manes, porque hace un rato hablaste de los peces gordos y hoy hablas de estos manes eh, y uno entiende que en el contexto son estos manes súper experimentados, estos manes súper talentosos, estos manes eh, de los mejores del, de, de los Estados Unidos y uno entiende que de los mejores de, del mundo. Por ejemplo, ¿quiénes son estos manes? ¿Cuáles son? ¿Cuál de estos manos nos podrías contar quién es eh, y, y dónde están situados en el, en, en, en el mundo del karting a nivel mundial?
2: Ya, chuta, sí, eso es lo, lo, lo interesante, ¿verdad? Aquí están los mejores de los mejores. Y ponte ahorita en mi categoría que en, en la que yo estoy corriendo, por darte unos nombres, está Martin Kremers, que es campeón europeo y campeón mundial. Está Carson Morgan, campeón mundial 2019, me parece estaba Jeremy Fletcher, el campeón mundial también, Junior estaba Ryan Norbert, seis veces campeón en Estados Unidos, estaba Mateus Morgato, que ganó, que es un millón de veces campeón en, en, en Brasil, estaba Diego Ramos, que es ocho veces campeón en Brasil, y así pucha algunos otros, que si me pongo a ver la lista, te, te podría ir diciendo, pero para que te hagas una idea de los peces gordos con los que con los que nos estamos dando allá, o sea, campeones mundiales campeones de todos los países, ah, estaba el campeón mexicano también, eh, entonces sí, eh, son los verídicos, tres, Eduardo, o sea, muchachos que han ganado campeonatos mundiales, eh, como te digo, este que es chico Norbert, que es campeón de Estados Unidos, él publicó justo una foto, y si esta es mi catorceava edición de esta carrera, ¿se de esta carrera? Cuatro años seguidos, catorce años seguidos, ¿no? entonces, claro. Es, es, es cosa seria y es un orgullo para mí poder estar compitiendo con ellos y, y estar muy cerca de ellos. O sea, no es una diferencia abismal la que la que vemos entre ellos y yo y cada carrera que voy más y más y más cerca. Entonces, eso es lo que lo que nos deja muy muy contentos. Es que, claro, yo soy soy mi campeón nacional en el Ecuador, sí, pero es como vivimos en el tercer mundo y estos son los mejores, de los mejores de los mejores del mundo, ¿no? Entonces ya irte a medir con ellos es, es medirte con lo mejor, es lo, lo que queríamos. Y, y bueno, nos está yendo bastante bien, en
1: realidad. Puso estos manes han sido los manes. Ya, ya, yo ya estaba también arrepentido de preguntarte, porque decía yo, este loco se va a rompear ahí con los, con los cracks de cracks, pero nuestro man también es nuestro mamá, así que cuéntanos cómo te ha ido, mi querido eh, Philip eh, y ya, ya nos adelantas un poquito, cada vez que te enfrentas a ellos vas recortando distancias, y por ejemplo en estas dos últimas pruebas en la Florida, en el Winter en el Winter Series, cuéntanos cómo te fue. Sí, bueno, en realidad la
2: primera, la que fui en enero, eh, me fue relativamente bien, pero no como queríamos, porque me costó mucho adaptarme a la pista. Fue primera vez que yo tenía que adaptarme a una pista con grip, como te contaba. Yo había corrido, en Las Vegas, justo que eh, tuvimos una entrevista antes también. Pues Las Vegas era un circuito callejero y un circuito nuevo, por lo que nunca llega a coger ese caucho que coge una pista, una pista de verdad, un de verdad. Entonces, para mí esa experiencia fue un poco diferente, porque callejero, correr entre las paredes y todo, pero nunca hubo esa adaptación a la pista, entonces... La carrera de enero fue la primera vez para mí que en realidad tuve que aprender lo que es grip, aprender lo que es adaptarme a la pista eh, y las condiciones, ¿no? Entonces me costó mucho, me costó mucho. Estuve, estuve muy, muy frustrado en las prácticas porque yo me metía a las curvas y, y el kart empezaba a rebotar y a saltar como pelota que yo me. literalmente parecía un balón rebotando en la pista por ahí. Porque como te digo, hay tanta goma, hay tanto grip. O sea, tú te paras en, en la pista y se te pegan los zapatos del piso. O sea, es como que está una pega ahí de toda la goma caliente hirviendo ahí. Entonces, me costó, me costó mucho. Y, y bueno, al final del fin de semana no no me fue mal. No me fue mal, estuve en, eh, en el top 25, me parece, de 50 pilotos. Pero ah, eso era el pack de la mitad. Y bueno, estaba bien para primera vez, pero siempre, siempre queremos estar más adelante, ¿no? Entonces, eh, ahorita en esta segunda vez, en cambio, fue otra experiencia totalmente diferente. Eh, mucho mejor, mucho más contentos eh, en realidad con, con el performance que tuvimos de allá. Y para hacerte una, una, una idea corta de cómo nos fue, eh, bueno, al comienzo del fin de semana, súper bien. Estaba súper, súper rápido, eh, pero a medida que empezó a, a evolucionar la pista, yo obviamente me quedo un poquito atrás de ellos. A pequeñita de, fin de semana yo estaba igual, igual que estos, que estos muchachos, o sea, yo, pucha, feliz, una locura, estoy girando lo mismo que ellos, porque eso es lo que, lo que yo sé, o sea, una pista que no está tan gripada, que me ha evolucionado todavía, lo que tenemos acá, pero mira que la pista evolucionó, ellos, pim, 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 empezaron a, a mejorar, a mejorar, y yo no podía mejorar al mismo ritmo que ellos, no, no, no sabía cómo adaptarme con la velocidad que ellos adaptaban, o sea, cada práctica que salían, pum, bajaban dos décimas, salían, pum, dos décimas, más, cada práctica, y yo en cambio salía y bajaba una décima y media. Y ellos trabajaban dos. Por lo que cada práctica me hacían media décima, media décima, media décima Con lo que al final, en las prácticas logré estar a medio segundo de ellos, que es, es mucho, o sea, mucho. Pero después de rato que ya con la ayuda del equipo y los, los ingenieros que me, que me ayudan un poco también a, a cómo combatir con esta evolución de la pista, fui evolucionando mucho mejor, mucho mejor. Y logré meterme a, a tres décimas del mejor, mejor, mejor que era en esta pista, que era Mateus Morgato, que te decía, el, el que ganó, es más. Y por suerte, porque el, el dueño de nuestro equipo, es amigo de ellos, me logró conseguir la telemetría de él. La telemetría es algo súper, súper privado en los equipos que no se comparte con nadie. Pero la telemetría te dice todo, te dice dónde aceleras, dónde frenas, cómo está tu motor, cómo están todos. Entonces, eh, bueno, nos logró conseguir la telemetría de Mateus y se portaron súper, súper bien. Y el rato que comparamos con mi telemetría nos, nos encontramos con una sorpresa que era que en toda la pista yo era igual de rápido que él. Todo el primer sector, todo el segundo sector, éramos igual. El tiempo exactamente el mismo. Pero llevábamos a una parte, a, un, a una sección de dos curvas que era súper complicada, súper técnica. Y ahí él me hacía las tres décimas, en una curva. ping ping tres décimas. Chao. Entonces... Claro, eso fue súper bueno porque dijimos, oye, en toda la pista estoy girando mejor que este monstruo, solamente tengo que corregir esa curva, pero claro, no es muy solamente, ¿eh? <ríe> es muy complicado, ¿no? Pero al final del día sabíamos que era ahí donde perdía el tiempo. Y nos llevamos una sorpresa también que en las últimas dos curvas de la pista yo era más rápido que él. Entonces para mí fue como que, wow, o sea, estoy en el nivel de ellos, o sea, corriendo aquí. Toda una temporada, todo un campeonato, estoy peleando a la punta con ellos. Y es lo que me decía el dueño del equipo. Me decía, oye, dos tres carreras más y tú estás ahí con ellos. Lo que es pasa que es que hay que darle seguimiento. Y, y bueno, es complicado <risa> darle seguimiento, ¿no? Es, es muy costoso y, y demás. Pero pero sí, estuve trabajando en eso y todo. Y después, de, en el día de carrera, ya me, me metí en el top 15 y en, en, en vueltas en pista, yo estaba girando en el mismo tiempo, girando dos décimas más rápido que el primero, y estaba girando al mismo tiempo que el que iba segundo, y todo el top 5 estábamos ahí, o sea, yo estaba ahí, ahí por puesto 15 por ahí, que ya me sentía muy feliz con haberme metido en el top 15, porque, te digo, yo te nombré seis o siete, que son campeones mundiales de todo, pero, por ejemplo, este muchacho Martin Kremers, que es campeón europeo y campeón mundial, el más estaba girando en puesto 12. Así, en su totalidad, los 15 primeros más, los 20 primeros de, de ese nivel son, son todos unos montos. O sea, puedes estar ganando este fin de semana y después en los fines de semana estás en puesto 20. ¿Me entiendes? Porque el nivel es demasiado, demasiado alto. Eh, todos andan extremadamente bien. Entonces, o sea que fue como que apenas termina la carrera. Eh, pucha, yo contento, dice Chuta, ¿dónde había terminado? Me dicen, bueno, sí, top 15, ahí súper bien. Y luego mi mecánico estaba súper, súper contento. Y yo le digo, como que, Chuta, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Me dice, mira los tiempos, tienen los mismos tiempos que la punta. Entonces, eso fue como un wow, o sea, ya estoy. O sea, para mí fue un ya estoy ahí. Estoy ahí, puedo andar igual de rápido que los mejores del mundo. Lo único que se necesita es darle más seguimiento, eh, buscar posibilidades, buscar eh, maneras de, de seguir corriendo. Y bueno. Nunca voy a tener igualdad de condiciones con ellos, al menos de que corran todo un campeonato ahí, pero siempre hay que intentar y hacer lo mejor y de llegarles. O sea, me decía el dueño del equipo, Fabio, que es muy experimentado, me decía: Oye, tienen pena correr el próximo fin de semana, porque ellos corren todos los fines de semana, ¿no? O sea, corrieron el fin de semana antes de que yo corrí, corrieron el fin de semana conmigo, corrieron el siguiente fin de semana, van a correr el siguiente fin de semana, luego tienen un descanso y corren tres fines de semana seguidos, o sea te das cuenta la cantidad de carreras que corren estos en muchachos. Entonces, él me decía, ven el próximo fin de semana, ahorita estamos súper bien, el próximo fin de semana ya te metes, me meto bien, tal y tal. Pero, claro, no es tan fácil como decir, ok, voy. <ríe> no. Entonces, sí, eso es lo que, lo que, lo que en realidad eh, sería ideal, pero nada, estamos súper, súper contentos con, con cómo nos ha ido y con, con saber, eh, saber que podemos pelear en las juntas y no solo por lo he demostrado en pista, lo he demostrado en los tiempos, sino que eh, mi mecánico allá, el equipo, el dueño del equipo, todos me dicen, oye, tú estás ahí. O sea, falta pulir, pero eso es solamente horas de vuelo, como dicen los sea Estos chicos corren todos los fines de semana en todas las pistas de los Estados Unidos, muchos en todas las pistas del mundo. ¿Cómo les quieres ganar a ellos si corres una vez cada seis meses? Entonces, claro, es, es en realidad muy muy complicado, pero... Pero lo importante es saber que estamos ahí, que, que tenemos lo necesario para pelear con los mejores del mundo.
1: En alguna otra parte del mundo debe haber otro cartista que esté diciendo, y me tengo que pelear con esos manes, y ha de decir, entre eso está ese man, ese man del Philip Michelet, que, que, que ya ves como también están dando durísimo. Para, mi última pregunta, Philip, es un poco, un poco un juego. Quiero jugar un ratito contigo. Este, te va a poner una dos opción y tú me vas a decir, y vamos a ver qué tan amigos podemos llegar a hacerte. Eso sí te advierto. ¿eh? Espero que des las respuestas correspondientes, por favor. ¿Nazca o Fórmula 1?
2: No, Fórmula
1: 1, veces. Muy bien, empezamos bien. <risa> eh, ¿Luis Hamilton o Verstappen? Verstappen. Estábamos bien, mi querido amigo, pero bueno. <risa> ¿Ferrari, McLaren o Mercedes, eh, Ferrari, Mercedes o, o Red Bull?
2: Ferrari, Ferrari, todo el día. Eh,
1: dos a uno vas perdiendo. Este, Michael Schumacher o Ayrton Senna Ay
2: chuta mm. No sé, los dos me gustan pero yo tendría que irme por Schumacher más que nada porque me, me siento de lo que he visto un poco más identificado con, con él en realidad
1: De acuerdo ahí, ahí no tenía preferencia porque en realidad los dos me, me fascinaban con pelotas pero ninguno de los dos me caía muy bien pero esta, esta Filipe eh, eh, Michelet, cartista ecuatoriano, el man de los manes allá en los Estados Unidos, representando al Ecuador, quiero decirte que esta podría marcar nuestra relación de amistad de aquí en adelante. Por favor, piensa bien la respuesta. Es más, si quieres puedes consultarla a tu papá que debe estar cerca. ¿Alan Prost o Ayrton Cena? Alan Prost. ¡Bien! <risa> eso esos cinco, mi hermano, ahí sí, ya. A partir de aquí, eres mi mejor amigo, mi querido Philip. Ahí
2: estamos. Ahí estamos. Prost, estamos ahí.
1: Eso, eso. Puedes, puedes, puedes ser fan de Ferrari, no hay problema mi hermano, con que hayas respondido a la pros, el resto se te perdona, sobre todo por esas grandes atracciones, eh, mi estimado philip Alfonso quiere seguir sí. conversando un ratito más
0: contigo. No, no, y ya vamos entonces a tener que eh, también entablar una discusión que sea un poco más, más grande, no no del sí, no, no del... Eh, del blanco-negro, porque hay un montón de grises en el medio de estas, de estas discusiones. Pero yo preguntaría algo más a propósito de, de esto. Ustedes, los, en, en tu caso, que eres además corredor, no solo aficionado al automovilismo y a, los, y a los motores, los más jóvenes, ¿se quedan con los viejos pilotos o con los nuevos? decidí aquí me puedo ir al tema del, del fútbol, eh, donde... Ahí, es decir, nosotros hablamos de Pelé, de Maradona, bueno y ahora Messi también nos ha agarrado y es difícil a veces escoger entre ellos, pero los más jóvenes suelen quedarse sobre todo con lo que han visto, con lo que han vivido ¿Cómo es, en tu caso, alrededor del automovilismo?
2: O sea, en realidad yo, yo pienso que eso depende mucho de qué tan, de qué tan fan seas de la Fórmula 1 del automovilismo, o sea yo, por ejemplo, soy súper, súper aficionado, eh, he visto y he leído eh, eh, libros documentales y más del de automovilismo como era antes. Yo me quedo con el automovilismo de antes. Yo me quedo 100% con el automovilismo de antes, los pilotos de antes, que eran unos verdaderos héroes, eh, salían a la pista cada vez que se ponían el casco y no sabían si iban a regresar vivos, eh, el esfuerzo. O sea, a mí me parece que, no digo que los de ahora no lo son, pero um, admiro más a los pilotos antiguos, pero pienso que a la mayoría de jóvenes que no son tan aficionados y no conocen tanto y no se interesan tanto por el, el automovilismo de antes, hablando no solo de Fórmula 1, sino de las 24 horas de Le Mans, de otras sí, categorías, que siempre se van a quedar con los jóvenes porque es lo que ven. O sea, el que no es así tan, tan aficionado y bueno va cogiendo el de hilo a la Fórmula 1, así lo que ve es Hamilton, Verstappen, le que entonces, claro, siempre van a, van a quedarse con ellos, pero yo en lo personal admiro mucho, mucho a
0: los clubes de acuerdo, y lo último ya para cerrar, volviendo a lo, a lo tuyo es, eh, ¿cuál es la próxima carrera? ¿Hasta cuándo hay que esperar? como tú decías, no es sencillo no, uno no puede agarrar el, el, el avión, el casco e irse cada fin de semana ¿cuándo te toca competir de nuevo? y yo creo que ahí hay que aprovechar por supuesto una vez más para mencionar a quienes hacen posible todos esos viajes y que este sueño de crecer primero en el cartismo y después ya veremos dónde continúe para ti, Philip eh,
2: Sí, en realidad eh, a nivel nacional, aquí no estoy eh, muy seguro cuándo empieza, pero debería ser eh, relativamente pronto. Eh, no sé fechas todavía, pero bueno, ahí si quieren cualquier persona estar al tanto, puede seguirme en las redes y ahí estaré publicando el... El calendario 100, y todo. 100, 100, 100. Y mi carrera siguiente en Estados Unidos va a ser en julio, me parece que es en Road uh, America, en Wisconsin. Es una pista que escogimos porque es súper linda está dentro de un cartódromo donde corre la Indy, donde corre Inca. Entonces, bueno, ahí va a ser la siguiente eh, carrera internacional y, y bueno, eh, aprovecho otra vez para cerrar y, y agradecer y mencionar a mis auspiciantes que hacen posible mi campeonato nacional, mis carreras internacionales que son eh, Banco de Pichincha, eh, sí, Saludza, Vitality, no eh, Cherry, Automóviles Cherry y Oncolab Laboratorios también que me, me han apoyado en este 2022. Muy bien. Gracias a ellos. Uh -huh. Muchas gracias a ti por la invitación y, y bueno.
0: Nos vamos a volver a encontrar muy prontito, Philip. Nos vas a tener que seguir contando de estas carreras ya mismo. Seguramente vas a ver más de cerca esa bandera a cuadros. Gracias, Filip. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias,
2: a ustedes, chao, chao, Un abrazo.
0: Filip Michelet, ahí está, soñando, ¿no? Eh, él es cartista, campeón nacional ecuatoriano y sueña con, eh, con grandes cosas. Por ahora, por ahora va paso a paso.
1: La red <risa> presentó. <risa>